0: Bienvenidos a de Teología, el día, el espacio donde aprendes teología de una manera clara y sencilla. Ese es uno de los temas que más me apasionan y me gusta mucho hablar al respecto. Y pues eh, el día de hoy se hizo un post sobre el argumento cosmológico Calam. Y voy a hablar brevemente, ese es un podcast súper breve sobre el argumento cosmológico. Me gustaría tocar tres puntos principales que para mí es importante que lo sepamos y los manejemos. ¿Cómo lo es? ¿Qué es el argumento teológico? un poco de historia del argumento teológico y las tres famosas premisas y, se, y armonizar esas tres premisas con lo que dice la Biblia eh, repito nuevamente antes eh, de recibir comentarios sobre el, el podcast ya sea en Spotify YouTube que va a ser sumamente breve no va a ser algo tan profundo eh, si quieren algo más profundo pues lo podemos hablar pero en este caso es algo sumamente breve para que tengamos una idea sobre lo que significa. No voy a hablar de toda la historia, ni tampoco voy a hablar sobre eh, grandes argumentos eh, filosóficos o algo muy profundo. No es algo sumamente breve, algo que lo podamos entender de manera sencilla. ¿Pero qué es el argumento cosmológico? El argumento cosmológico, o argumento de la primera causa, es un argumento filosófico a favor de la existencia de Dios. El cual explica todo lo que tiene una causa, que debe haber existido una primera causa y que esta primera causa no se ocasionó a sí misma. El argumento cosmológico Kalam es una de las variantes del argumento que ha resultado especialmente útil al defender la posición filosófica de la visión del mundo teísta. La palabra árabe Kalam significa hablando, pero más generalmente la palabra puede ser interpretada como filosofía teológica. Veamos un poco de historia. Los argumentos de primera causa fueron introducidos por Platón y Aristóteles allá en la Antigua Grecia por los siglos terceros y cuarto antes de Cristo y esos argumentos sostienen que todo lo que existe o ocurre debe haber tenido una causa eso es muy importante es decir, que nada pasa solo porque tiene que pasar tiene que haber una causa y debe de haber tenido una causa así que si uno retrocede lo suficiente en el tiempo puede descubrir una primera causa Aristóteles, un deísta propuso que esta primera causa fue el creador del universo. Tomás Aquino, un cristiano, luego amplió las ideas de Aristóteles en el siglo XIII después de Cristo y moldeó el concepto de la primera causa dentro de un marco en el cual la primera causa del universo mismo no fue ocasionada. La primera causa es Dios. Basado en un razonamiento similar, el argumento cosmológico Calam, fue desarrollado por filósofos musulmanes en la Edad Media, pero no ha perdido nada de su poder filosófico a través de los siglos. En los últimos años, el filósofo y apologista cristiano William Lane Craig, a quien recomiendo mucho que eh, lean y aprenda mucho de él, al menos o a mí es alguien que admiro mucho y aprendo mucho de él, ha llevado ese argumento cosmológico Calam de nuevo en el centro de la atención. Y dado... La, la atención que le ha dado es que ahora se ha vuelto mucho más famoso y se está hablando más al respecto analizamos las tres premisas de acuerdo con William Lane Craig el argumento cosmológico del Calam está basado en las tres premisas siguientes premisa número uno todo lo que empezó a existir tiene una causa de su existencia premisa número dos el universo comenzó a existir premisa número tres por lo tanto el universo tiene una causa de su existencia la segunda de estas premisas requiere un poco más de explicación. Con el conocimiento actual podríamos dar esto por sentado, pero debemos tener en cuenta que por muchísimo tiempo los científicos seculares pensaron que el universo mismo era eterno. Ahora, la mayoría de los modelos científicos del origen del universo, tales como el modelo del Big Bang, apoyan a la opinión de que el universo tuvo un comienzo. Y ya que si nos vamos a un modelo matemático, podemos encontrar de que el universo efectivamente tuvo un comienzo. Pero el argumento cosmológico del calam usa un enfoque filosófico para el concepto de entre comillas infinito, para demostrar que el universo verdaderamente tuvo un comienzo. Dos argumentos filosóficos distintos son usados en este enfoque. El primer argumento afirma que un infinito real no puede existir. Una parte de un conjunto infinito es igual a todo del conjunto infinito porque ambas, la parte y el todo, son infinitas. Imaginemos, por ejemplo, una colección infinita de pelotas rojas y negras. El número de pelotas rojas en esta colección es igual al número total de todas las pelotas de la colección porque ambas son infinitas. Lo mismo aplica para el número de pelotas negras de la colección. De esta manera, el número de pelotas rojas es igual al número de pelotas negras, que es igual a la suma de todas las pelotas rojas y negras. Obviamente, la idea de una colección infinita real conlleva a absurdos. Esto también es verdad para un conjunto de eventos históricos. Puede concluirse que la ocurrencia de un verdadero conjunto infinito de eventos, teniendo lugar antes de un determinado momento en el tiempo, es imposible. Veamos el segundo argumento. Este afirma que un infinito real no puede ser formado. La historia o la colección de todos los eventos en el tiempo es conformada al añadir secuencialmente un evento tras otro. Siempre es imposible añadir otro evento a la historia, lo que significa... Que la historia del universo es un infinito potencial, pero nunca puede ser un infinito real. Resulta interesante que Craig también alega que la causa del universo tiene que ser un creador personal. En sus palabras, abro comillas, la única manera de tener una causa eterna pero un efecto temporal parecería ser si la causa es un agente personal quien libremente elige crear un efecto en el tiempo. Como lo, alguna vez lo dijo Newton, que básicamente la física era encontrar las reglas que el maestro relojero había puesto en este universo. Veamos qué dice la Biblia sobre ese argumento eh, cosmológico. Básicamente vamos a tratar de armonizarlo, como lo dije anteriormente. La Biblia nos dice desde el primer verso mismo que Dios creó el universo. Génesis 1.1 En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Primera de Crónicas 16.26 Jehová hizo los cielos. Si vamos a segunda, sabemos que Dios mismo no es una parte física del universo. Segunda de Crónicas 26 dice, "Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo." También sabemos que Jehová, el Dios eterno, y se menciona muchas veces, por acá estoy ocupando Génesis 21:33, es eterno e infinito. Tratar de entender la palabra eternidad puede ser algo muy complicado para nosotros los humanos. Pero si podemos quitar el tiempo, el espacio y la materia, eso es eternidad. Al menos a mí así me gusta entenderlo y así es como le explico. Él señorea con su poder para siempre. Y eso es bellísimo, de acuerdo a Salmo 66, 7. Y es que la Biblia nos enseña muy claramente que Dios es la primera causa no ocasionada, porque nadie lo ocasionó a Él. Más sin embargo, lo ocasiona la primera causa, el cual creó al universo por su propia voluntad. Y es que fue su voluntad lo que lo creó. El argumento cosmológico Calam es consistente con el relato bíblico del principio del universo y de la primera causa. Sin embargo, es solo uno de los muchos indicadores y evidencias que apuntan a la existencia de un Dios creador como lo revela la Biblia. Podemos hacer uso de la revelación general también para tratar de explicar un poco sobre este argumento. Mucho más adelante vamos a estudiar algunos otros argumentos que son eh, muy importantes saber y en un momento determinado vamos a estudiar mi argumento favorito que más adelante se los voy a presentar. Espero que esto sirva de ayuda, que tenga un, 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 que sea de bendición y que nos brinde un poco más de entendimiento sobre estos pequeños modelos o por así decirlo argumentos que en apologética se estudia y que es importante conocerlos como cristianos, ya que son argumentos que nos pueden servir para la misma evangelización y para que nuevas personas rindan su vida a Cristo. Si tienen alguna nueva pregunta, no dude en eh, escribirnos. Recuerde que estamos en nuestras redes sociales, en arroba teología-al-día. Y nos puede encontrar en Spotify y en YouTube. Que Dios los bendiga.